0: vamos abrir as nossas bíblias no evangelho de lucas capítulo 22 a partir do versículo de número 47 lucas 22 a partir do versículo de número 47 e estando ele ainda a falar surgiu uma multidão e um dos doze que se chamava judas Ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo, traz o filho do homem. E vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse... Deixai-os, basta E tocando-lhe a orelha, o curou E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo E anciãos que tinham ido contra ele Saístes com espadas e porretes para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo E não estendestes as mãos contra mim mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Podeis assentar. Quando nós falamos do anabatismo, nós recordamos que os anabatistas do ponto de vista histórico distinguiram-se entre outras coisas da igreja católica e dos reformadores protestantes Martinho Lutero e João Calvino porque apregoavam em consonância com a Escritura Sagrada que o batismo deveria ser para a pessoa adulta deveria ser um testemunho de fé, uma profissão de fé de quem o pudesse fazer conscientemente para os anabatistas este ato, não apenas simbólico, mas confessional, deveria acontecer sob a forma da imersão representativa de um sepultamento da velha vida com o mundo e de ressurgimento de uma nova vida para Deus como Lutero João Calvino entre outros apesar de combaterem a igreja humana em muitos pontos ainda manterem o batismo por aspersão e infantil claramente se via a linha divisória entre os anabatistas e aqueles reformadores protestantes. Esta diferença, entretanto, não é aquela que, de modo mais marcante, distingue os anabatistas hoje. Outros grupos, oriundos historicamente da reforma, proveniente dos puritanos ingleses, acabaram por assimilar, se não tudo, pelo menos o ensino anabatista, do batismo adulto. E surgiram as igrejas batistas, de linha calvinista, e muitas denominações que nós estamos a ver nos dias de hoje, as quais já praticam o batismo adulto por imersão, e elas já são em maior número, pelo menos, entre os protestantes do que o daquelas que ainda mantêm o batismo infante e por aspersão portanto hoje, o batismo adulto por imersão não é mais aquilo que de modo característico nos identifica no presente tempo por outro lado alguém poderia dizer que os anabatistas no tempo presente se distinguem dos demais por apregoarem uma espiritualidade que não é privatizada no âmbito do coração, mas que se torna pública por meio de atos, por meio de valores que coordenam a nossa vida. Nós somos a favor da simplicidade do vestuário, combatemos o uso despropositado de adornos, combatemos. Vestes marcadas pela sensualidade, somos a favor da abstinência no plano da bebida alcoólica. Somos contra os métodos anticonceptivos artificiais. Mas, se estas coisas nos distinguem hoje, não são elementos caracteristicamente anabatistas. Até o final do século XIX, todas as igrejas evangélicas e a própria igreja católica falavam a nossa mesma linguagem quanto a isso. Até o início do século XX, todas as igrejas evangélicas, sem exceção, ensinavam a simplicidade do vestuário, combatiam a sensualidade e não aceitavam o rock, o samba, como músicas viáveis para expressar culto a Deus, muito menos as danças sensuais. De modo unânime, todas as igrejas evangélicas diziam a mesma coisa do ponto de vista moral. Foi no século XX que o caos moral da sociedade pareceu entrar pelas portas de muitas igrejas que relativizaram os seus padrões se acomodaram ao ambiente mundano e mudaram um estilo que a igreja cristã manteve por séculos. Portanto, esses não são os elementos que nos caracterizam, porque já estiveram entre as outras igrejas. E por mais que as igrejas tenham entrado numa onda de liberalismo, é sempre fácil de encontrar pessoas dentro dessas igrejas, que por conhecerem a história de sua denominação, pensam como nós em relação a estes pontos. Muito embora continuem lá. O que então nós poderíamos colocar como elementos diferenciais dos anabatistas, do ponto de vista doutrinário? O que os anabatistas criam que naquele tempo os diferenciava dos demais, e ainda os está diferenciando dos demais hoje. O elemento característico é a nossa concepção radical do reino de Deus. Para nós, o reino de Deus não é deste mundo, como disse Jesus em João 8,36. Esta proposição para nós é entendida de forma radical. O reino de Deus não é misturado com o tecido do reino do mundo. Nós entendemos que o comprometimento com o reino de Deus nos leva a certos atos que o mundo não é capaz de compreender. O batismo para os anabatistas é distintivo, não porque é por imersão, não porque é adulto, mas porque ele simboliza um corte radical com o reino deste mundo, para que nos tornemos, em meu mundo, embaixadores do reino de Deus. É esta posição nossa que nos leva, por exemplo, a adotar como postura a não resistência. Não aceitamos que um crente vá à guerra nem que a guerra tome o nome de guerra justa nem que a guerra seja para a defesa da pátria e isto não é apenas uma concepção bélica entendemos que na vida pessoal o crente não deve reagir ao agressor aquele que lhe insulta mesmo a reação íntima que se chama de ressentimento ou mágoa o crente não deve tê-la a ordem de jesus é para que amemos aos nossos inimigos é para que oremos por aqueles que nos perseguem é para que nos alegremos quando mentindo disserem todo mal contra nós por causa do evangelho Jesus disse nesta hora exultai porque grande é o vosso galardão nos céus a bíblia diz não resistais ao homem mau mas se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se te obrigarem a andar mil milhas, anda duas mil. Se te baterem a face direita, oferece à esquerda. Isso para nós vale para a vida privada e para a vida pública. Lutero uma vez disse que o cristão, caso individualmente insultado, não deveria reagir. Mas enquanto membro de uma nação, se sua nação fosse agredida, ele deveria unir-se com os demais para a defesa dela. Para nós, a posição vigente a nível global e a posição vigente a nível individual é a mesma nós não vivemos uma vida dupla não podemos dizer como cidadão individual do reino de Deus eu faço assim como cidadão nacional em pelejas nacionais eu ajo assim nós não temos duas filosofias de vida nós não temos essa história de como cidadão do reino de Deus faço isso como cidadão do mundo faço aquilo nós somos exclusivos cidadãos do reino de Deus é verdade, nós temos um registro de nascimento, uma carteira de identidade, um CPF. De certa maneira, temos até o título de eleitor. Mas a questão não é o que temos. É a questão do que nós nos consideramos. Paulo disse, eu sou hebreu de hebreus. Mas considero isso como nada para conseguir a Cristo. Ou seja, eu não atribuo o valor. A minha condição terrena. Paulo diz, os casados sejam como se não fossem, os que, se, que possuem, como se não possuíssem, os que compram, como se não comprassem. Porque a aparência deste mundo passa. Paulo diz, buscai as coisas que são de cima. Onde Jesus Cristo está. Pensai nas coisas que são de cima nós não estamos empenhados em fazer uma revolução em colocar algum candidato na presidência da república não, o anseio do nosso coração é aquele que se expressa pelo velho grito da igreja Maranata, ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus por isso irmãos nossa peleja não é a peleja da espada e do escudo mas é a peleja do reino de Deus somos a favor da não resistência aqui em Lucas 22 a partir do versículo 47 o texto que nós lemos a bíblia fala que uma grande multidão foi prender Jesus uma grande multidão com porretes com espadas O próprio Jesus disse Vocês vieram prender o quê? Um salteador Um salteador era um revolucionário Vocês vieram prender um revolucionário Um agitador Com tudo isso Por que, que aqueles homens foram em tão grande número? Por que aqueles homens foram tão bem armados? Porque eles achavam que Jesus ia reagir. Eles achavam que os discípulos iriam reagir. Eles pensavam que Jesus se via como inaugurador de um novo reino terreno, dentre outros. Mas que surpresa eles não tiveram. Porque Jesus os acompanhou, os acompanhou tão facilmente ainda houve um discípulo que disse, Senhor, o que é que a gente faz? e ele tirou uma espada e feriu a orelha de uma pessoa Jesus curou a orelha dele e disse, basta no outro evangelho, Jesus diz: quem com a espada fere com a espada será ferido e Jesus seguiu aqueles homens e Jesus seguiu surpreendendo a todos eles porque o reino de Deus não é daqui o reino de Deus não é deste mundo a Bíblia diz as armas da nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus para destruir fortalezas a Bíblia diz não por força nem por violência mas pelo meu espírito diz o Senhor dos Exércitos Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 6 A nossa luta não é contra carne e sangue Mas contra principados e potestades Contra as hostes espirituais da maldade em regiões celestes Nossa peleja não é com as armas deste mundo Nossa peleja é contra inimigos espirituais Irmãos quando eu leio a história, eu não posso negar que eu fico encantado com os seus heróis. Com homens que lutaram fisicamente, com armas, para libertarem sua nação. Para libertar um povo. Em nome de liberdade, eu me emociono. Com William Alas, que lutou pela liberdade da Escócia. Eu me empolgo quando eu leio sobre Oliver Cromwell, que lutou contra a tirania na Inglaterra e depois o rei. Eu não vou dizer que eu não fico entusiasmado com o fôlego impetuoso de Joana D'Arc, que lutou pela França. Nietzsche. Uma vez criticou os cristãos porque dizia que a nossa ética da não resistência leva-nos à covardia. Nietzsche dizia que a ética cristã, e ele entendeu melhor a ética cristã do que os próprios cristãos, ele entendeu melhor do que os próprios cristãos. Ele disse que a ética cristã é uma ética de covardes. Ele estava errado quanto às suas conclusões. Mas ele interpretou que ser cristão era não resistir. Ele disse que a época cristã é uma época de covardes Nós não somos a favor da covardia Somos a favor da coragem É exatamente porque nós somos a favor da coragem Porque contamos a coragem entre as virtudes Que eu, por exemplo, me empolgo Com homens que na história lutaram pela liberdade de seu povo Contra a tirania, contra a opressão Lutaram por ideais, porque a coragem. O erro desses homens não foi o fato de serem corajosos. Não foi o fato de eles lutarem. Mas o fato de eles julgarem que as coisas terminam aqui. No caso de Oliver Cromwell, que era um puritano, o fato de ele pensar que o reino de Deus se misturava com o reino do mundo na verdade irmãos nós falamos em coragem e nós falamos em luta também ser crente é lutar e não é lutar de vez em quando não é lutar de manhã, de tarde e de noite nós não ensinamos a passividade não nós ensinamos é a guerra mesmo mas a guerra não é contra carne nem sangue é contra principados e potestades sabe por que, é que eu fico assim entusiasmado quando eu ouço as histórias desses homens que lutaram aqui na terra porque basta eu pensar assim se o reino de Deus fosse daqui eles seriam heróis Jesus uma vez disse quando foram prendê-lo ele disse se o meu reino fosse desse mundo os meus servos pelejariam se fosse o reino de Deus daqui nós íamos lutar mesmo Iam pegar, íamos pegar espada e escudo íamos para a batalha nós não lutamos, é porque o reino de Deus não é daqui. O crente não é pacifista não, nós não somos seguidores de Gandhi não. Nós somos a favor da luta. Agora depende do âmbito de sua atuação. O povo de Israel teve que lutar contra Jericó e Deus estava naquilo. O Senhor dos Exércitos, porque o povo de Israel é o povo terreno de Deus. É o povo para o qual Deus tem propósitos terrenos. É o povo que Deus usou para executar seus juízos contra nações ímpias. Aí uma prova de que eu não sou pacifista. Eu sou a favor daquelas guerras que Israel empreendeu. Eu sou a favor. Na grande tribulação, Israel vai lutar para se defender do anticristo. Deus vai querer essa luta. Mas a igreja não é o povo terreno de Deus. A igreja é o povo espiritual de Deus. É o povo celestial de Deus. Essa é a diferença entre Israel e a igreja. Para Israel, Deus prometeu a terra de Canaã lá na Palestina. Para a igreja, Deus prometeu o céu. Eu não sou pacifista porque eu fui a favor... Ou melhor, sou a favor das lutas de Israel no passado e serei a favor das lutas futuras. Mas eu sou contra a igreja lutar. Não é por outra coisa, não. É porque a igreja não é o povo terreno de Deus. É que a luta contra carne e sangue não é a nossa luta. Portanto, ninguém venha dizer que nós somos covardes, não. A Bíblia tem linguagem guerreira mesmo. A Bíblia estimula a coragem, a batalha a Bíblia fala da armadura de Deus o escudo da fé da espada do Espírito a Bíblia fala da coraça da justiça de nós cingirmos os lombos com a verdade a Bíblia fala de peleja a linguagem da Bíblia é de guerra mas de guerra contra principados e potestades. quando alguém chega para mim e diz pastor, eu estou muito desanimado eu estou muito triste eu digo, meu irmão, ter coragem, é para ir do diabo É para lutar Nós pregamos coragem Lute Teve gente que já chegou pra mim sai, ah, eu tô tendo assim umas alucinações Tô vendo isso, vendo vulto, vendo aquilo Deixa aparecer e, e mande sair em nome de Jesus Né? Olha, pastor, para desaparecer Não passe por cima, meu irmão Atropela o demônio que estiver na frente Deus nos chamou, foi para a guerra uma vez eu estava no culto de aniversário do irmão Saldanha que muito atuou para a minha formação espiritual antes de ele partir para o Senhor eu lá no culto de ação de graça por seu aniversário e um irmão estava dizendo o irmão Saldanha era muito valente antes de ser crente porque ele queria ser cangaceiro conheceu o Lampião cara a cara aí o irmão Saldanha gritou lá de trás eu ainda sou irmão eu ainda sou valente na batalha contra o mal Sé se valente segue em marcha, triunfal Sé valente se o reino de Deus fosse daqui irmãos, eu ia derramar sangue se o reino de Deus fosse daqui eu ia desembanhar a espada mas eu não vou fazer isso porque Israel foi o povo pelo qual Deus executou seu, juiz, seu juízo contra as nações ímpias mas Deus não quer manifestar através da igreja ao mundo o seu juízo Deus quer manifestar através da igreja igreja ao mundo, o seu amor a igreja não é executora do juízo divino, a igreja é executora do amor, a igreja está aqui para amar o mundo e aterrorizar o diabo ao mundo nós vamos manifestar o amor de Deus, vamos pregar o evangelho da graça vamos anunciar o Salvador, vamos reconciliar os que estão em discórdias, vamos apaziguar os ânimos daqueles que estão tensos um contra o outro vamos ensinar a dividir, vamos ensinar a amar, vamos falar que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, muito embora advertimos do juízo, muito embora divertimos do inferno não é para lá que queremos que as pessoas vão estamos aqui para anunciar a elas a porta de escape a porta de salvação uma vez um drogado chegou para David Wilson que lhe pregava o evangelho e disse eu posso lhe cortar em mil pedaços ele disse, pode E cada pedaço vai dizer, Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama O crente é um João teimoso do amor Alguém bate nele, ele vem de volta dizendo Jesus te ama, Jesus te ama Jesus te ama, Jesus te ama. Agora em relação a principados e potestades Nós vamos empunhar a espada nós vamos erguer o escudo nós vamos pôr o capacete de batalha meus irmãos o crente está aqui para lutar tem gente que pensa que o crente está aqui para fazer daqui um clubinho um campo de diversões para cantar rock, samba, ficar todo mundo dançando fazendo encontro, brincadeira programação, para divertimento igreja não é clube não igreja é quartal de Deus É quartel de Deus. A igreja está aqui para aprender a marchar contra o inimigo. Somos um exército comandeira, ainda que o inimigo venha como com a torrente das águas o Espírito do Senhor vorará contra ele a sua bandeira, a sua bandeira meus irmãos, maior é aquele que está em nós do que é o que está no mundo o Senhor ainda peleja por nós ele vai à nossa frente é o general, é aquele que leva esse exército é o Senhor dos exércitos aleluia, aleluia sabiam que alguns livros da Bíblia eles mudam de interpretação no Novo Testamento os sociólogos chamam isso de teoria da recepção há várias formas de receber um texto pois o judeu recebia certos textos da Bíblia de um jeito, nós recebemos do outro ambas as interpretações estão verdadeiras em seu tempo, por exemplo o livro de Cantares do ponto de vista histórico literário, com a interpretação histórica e literal, ele não nos edifica muito, é apenas a história do romance entre Salomão e Sulamita, é, é um livro poético, de poesia de amor, mas através da interpretação anagógica, que é a interpretação espiritual, mística, os judeus receberam aquele poema como uma representação do amor que Deus tem para com a nação de Israel, e do amor que a nação de Israel deveria ter para com Deus essa era a interpretação correta naquele tempo mas o povo de Deus agora é a igreja, não é mais Israel quando nós lemos, nós não lemos Israel e a igreja nós lemos oh, nós não lemos Israel e Deus, nós lemos a igreja e Deus do mesmo jeito o livro de Salmos Davi falava dos seus inimigos, inimigos de Deus que eram inimigos físicos mesmo como Deus usava Israel para executar os seus juízos Deus enviava Davi para destruir povos que estavam em piedade Ele não os destruía por ódio não, destruía por ordem de Deus E Davi fala que ele abominava os inimigos de Deus Quando eu for ler aquilo ali, se eu ler nesse sentido, eu estou errado Como igreja eu tenho que ler de outra maneira Aqueles inimigos ali são os inimigos espirituais Agora eu tenho que ler aqueles inimigos como sendo espirituais É a interpretação anagógica eu tenho que ler aquilo ali e ver aqueles inimigos que tem que ser derrotados como o diabo, os principados as potestades que o acompanham meus irmãos, quando foram prender Jesus nós vimos três grupos o primeiro grupo dos Sacerdotes com os soldados representam muito bem a Igreja Católica, né? A Igreja Católica perseguiu crentes, perseguia os que discordavam de suas posições e perseguia para matá-los. Na idade das trevas morreram aproximadamente 50 milhões de crentes. Nas perseguições religiosas da Igreja Católica, os albigenses, um grupo anabatista, foi perseguido na época do chamado São Domingos, que empreendeu uma perseguição a eles, e em 50 anos mataram um milhão. Durante a reforma, fogueiras foram acesas e crentes morreram queimados William Tyndale, o tradutor da Bíblia para o inglês inúmeros outros foram perseguidos e mortos aqueles que foram prender Jesus em nome da religião representavam o catolicismo romano os discípulos de Jesus nessa minha alegoria representavam os protestantes os protestantes não perseguiram pelo menos como regra geral mas quando eram perseguidos se armavam para se defender os protestantes lutaram na Inglaterra com armas os discípulos de Jesus para defender a Cristo deceparam a orelha do homem mas Jesus representa o anabatista ele pôs a orelha no lugar ele seguiu aqueles homens porque meus irmãos, os homens que nos perseguem pensam que estão nos vencendo quando perseguindo-nos parecem estar prevalecendo mas nós é que estamos ganhando às vezes a pessoa diz, ah, estou sendo maltratado no meu trabalho, estou sendo perseguido, eu vou reagir. Ele diz, eu não vou deixar que façam isso, não, na hora que ele faz isso, ele não percebe que ele está perdendo, que o diabo está dando gargalhadas, porque a luta dele é espiritual. E aquela perseguição física não é a luta dele, a luta dele é para manter a sua idoneidade, manter a sua posição cristã, apesar de toda a perseguição quando ele perde a calma, quando ele murmura quando ele range, quando ele insulta ele não percebe, mas o diabo venceu aquela batalha mas meus irmãos quando o crente se mantém firme e seguro é perseguido mas está lá dizendo Jesus ama você está orando por aqueles que o perseguem parece aos olhos do mundo que ele está perdendo mas ele está sendo mais do que vencedor o diabo está rangindo os dentes não tem possibilidade desse crente murmurar o diabo quis levar Jó à murmuração Jó ficou doente, perdeu família, perdeu bens e os três amigos de Jó foram lá só para acusá-lo mas Jó era dizendo o senhor Deus, o senhor me tirou Bendito seja o nome do Senhor Recebido o seu o bem Vou receber também o mal Ainda que ele me mate Nele esperarei Jovem seu meu irmão Jovem seu Prenderam Jesus Disseram agora a gente acaba com ele Pronto Ele perdeu Açoitaram-no E disseram, ele perdeu Perdeu não, ele não disse um ai, diz a Bíblia Ele não murmurou Bateram-lhe com a cana na cabeça
1: Arrancaram-lhe a
0: barba e os cabelos Espancaram-no e cuspiram no seu rosto Puseram-no numa cruz Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele cravaram a cruz no buraco até os seus braços angerem sobre os pregões e disseram, pronto, vencemos, acabamos com ele mas a luta estava começando, era agora o Salmo 22, que fala da agonia do Messias, começa dizendo Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, o que Jesus disse lá no alto da cruz e depois lá no salmo 22 o salmista diz, eu vejo touros de baçama me arrudeando. eram os demônios que cercaram Jesus lá na cruz a luta começava, era lá os demônios estavam aperreados, ele ainda não murmurou ele ainda não blasfemou, se ele cometeu um só pecado, a morte dele não vale se ele errar numa hora a morte dele não vale, e os demônios estavam ali, para ver se ele pecava pelo menos uma vez, ele ainda não tinha dito um raio, ele ainda não tinha dito dito nada contra seus algozes os malfeitores de um lado e do outro da cruz começaram a insultá-lo mas Jesus disse, pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem naquele momento os demônios tremeram porque um dos malfeitores disse, olha, para com isso para o outro estamos aqui porque merecemos este homem não fez mal algum lembra-te de mim quando estiveres no teu reino aquele homem viu Jesus fraco mas disse lembra-te de mim quando estiveres no teu reino ele viu naquele homem pregado na cruz o Senhor Jesus com uma uma coroa de espinho ele viu ali um rei porque ele entendeu que o reino não é daqui
1: ele entendeu
0: que o reino não é deste mundo e Jesus disse, hoje tu estarás comigo no paraíso os demônios ficaram lá tentando levá la a pecar ele estava com sede deram uma droga para ele os demônios disseram, pronto agora ele vai tomar essa droga para não sentir as dores da cruz aí ele vira drogado e pronto quando Jesus sentiu que tinha coisa misturada ele não quis preferiu ficar com sede mesmo e os demônios estavam ali o que é que nós vamos fazer agora? não tem jeito meus irmãos, o povo dizia salvo-te a ti mesmo como é que esse aí era o Messias Para eles Jesus era um perdedor mas a guerra estava lá no alto da cruz a guerra estava lá até que Jesus deu o brado de vitória até que Jesus deu o brado de vitória até que Jesus deu o brado de vitória Dom Pedro I disse independência ou morte William Wallace gritou por liberdade mas Jesus disse pai está
2: consumado
0: nas tuas mãos entrega o meu espírito lá na carta aos Colossenses a Bíblia diz eles expôs os demônios ao desprezo a ignonímia, a vergonha e triunfou deles na cruz a cabeça da serpente foi esmagada o príncipe desse mundo foi julgado e Jesus venceu Ali o pecado tinha sido vencido. Ali o diabo tinha sido vencido. Faltava o último inimigo, a morte. A Bíblia diz: o último inimigo a ser vencido é a morte. Meus irmãos, ao terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. Quando foram visitar o sepulcro, só encontraram panos e alguns anjos lá que disseram às mulheres: porque vocês procuram entre os mortos aquele que é vivo.
2: Ele ressuscitou
0: Nossa luta não é contra carne nem sangue, irmãos Nossa luta é contra principados e potestades nossa luta não é para sermos imperadores e reis nessa terra é para chegarmos perto da hora da morte e dizermos como Paulo combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé e desde agora me está guardada a coroa da justiça aleluia, aleluia. uma concepção radical do reino de Deus o segundo elemento característico dos anabatistas que decorre também de conceberem radicalmente o reino de Deus é que o anabatista não se envolve com a política deste mundo nós até temos voz profética não se envolver com a política deste mundo não é ficar omisso diante das injustiças não nós falamos como profetas de Deus como João Batista falou contra Herodes mas nós não queremos nos envolver com a política deste mundo condenamos o pecado onde quer que o encontrarmos até na política mas não nos envolvemos com a política deste mundo o Ana Batista não se candidata não se torna cabo eleitoral e o que o mundo não aguenta ouvir mas eu não posso deixar de dizer o crente no dia das eleições vai lá e anula o seu voto porque o nosso reino não é daqui a igreja deve mudar o mundo mas de outra maneira como sal e luz Ganhando pessoas individualmente para servirem a Deus. Quando a maior parte de uma nação se converte a Cristo, o governante pode ser da pior espécie. Mas ele termina até ficando parecido com o crente, só para estar no meio dos crentes. E termina sendo mais justo. Mas o crente não deve se envolver com a política. Nós atuamos de baixo para cima, não de cima para baixo. A política condenou Jesus. A política deste mundo. Não reconheceu Jesus. Veja o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 15, a partir do versículo de número 6. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte e a multidão dando gritos começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito e Pilatos lhes respondeu dizendo quereis que vos solte o rei dos judeus? porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes barrabás e Pilatos, respondendo-lhes, disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais Rei dos Judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e açoitado Jesus o entregou para que fosse crucificado meus irmãos, todos os elementos da política deste mundo estão aqui primeiro entregaram Jesus os judeus para que ele fosse crucificado debaixo das regras do império romano dizendo que ele dizia ser rei como se ele quisesse ser rei terreno Portanto, fizeram da pregação de Jesus sobre o reino de Deus algo parecido com uma disputa política. Disseram que Jesus estava querendo tomar o trono de César. Entregaram-no a Pilatos. Pilatos, por sua vez, sabia que era por inveja. Mas Pilatos era um político. E o político quer agradar o povo. Ele sabe o que é certo. Mas ele quer agradar o povo. E ele levou a questão à multidão. E, muito embora dizendo que Jesus não tinha feito nenhum mal, ele rendeu-se à multidão. Foi a democracia que crucificou Jesus. Se aquele homem tivesse agido conforme a sua consciência, Jesus não teria sido crucificado. Muito embora, para isso, ele veio e as coisas tinham que ser daquele modo. Deus usou a maldade a fraqueza dos homens para cumprir a sua vontade de Jesus morrer por nós mas note aquele homem atendeu a multidão ao poder da massa, da maioria ele foi democrático e a democracia levou Jesus à cruz ele disse, vocês querem que eu solte quem? vocês querem que eu solte quem? Barrabás ou Cristo? Barrabás era um homem que se opunha à dominação romana sobre Israel. Era um político revolucionário. E o povo naquele momento disse: bem, este Jesus só fala dessas coisas espirituais, esse homem aí não. Tem uma mensagem política, tem uma mensagem revolucionária. E mais uma vez, o povo traz Jesus por causa de um político o povo preferiu a política a Jesus Pilatos, irmãos colocou um problema que tem que ser resolvido por cada um de nós quando ele disse Barrabás ou Cristo ele estava dizendo ou a política ou Jesus Pilatos entendeu que ou era um ou era o outro melhor do que muitos crentes ele entendeu que não havia como conciliar Barrabás ou oh Cristo A política Ou oh Jesus O povo preferiu Barrabás O povo preferiu a política Mas o anabatismo prefere Jesus De Nazaré A política desse mundo está contaminada Lá no deserto O diabo diz para Jesus Se tu prostado me adorares Eu te darei todos os reinos desse mundo Porque me foram entregues e eu dou a quem quiser Os homens entregaram pelo pecado este mundo a Satanás. Ele é o príncipe desse mundo, o mundo jaz é do maligno. Suas estruturas estão contaminadas, viciadas. O nosso lugar não é aqui. Nós vamos nos submeter às autoridades, porque o autor da relação de autoridade e submissão é Deus. Mas a autoridade no mundo... Que Deus deu ao homem, foi usurpada por Satanás, porque o homem pecou. Como a origem dela é Deus, por lembrança da origem nós vamos nos submeter à autoridade. Mas nós não queremos nos macular com a forma maligna como ela tem sido exercida no mundo. Ser crente anabatista, é irmãos, é tomar uma posição séria na sua concepção do reino de Deus. O reino de Deus para nós não é diversão, não é um clube que se chama de igreja. O reino de Deus para nós não é sermos um bom cidadão do mundo, é sermos cidadãos do reino de Deus. A ética cristã está acima da ética natural. A ética natural libera o homem para se defender se estiver sendo ofendido legítima defesa mas o cristão está debaixo de uma outra ética nós somos perdoados por Deus nós o insultamos e ele nos perdoou e porque ele nos perdoou nós temos que perdoar os outros o incrédulo ele sente-se confortado na sua consciência quando se defende o crente, não ele sente que está pecando porque ele sabe que foi perdoado sem merecer e ele não pode agir com outro diferente o crente, irmãos, é cidadão de um outro reino o incrédulo acha que é moralmente devido ele participar da política e é, ele é daqui ele acha que ele tem que melhorar o mundo que não tem reino de Deus, não tem céu, não ele acha que o negócio é aqui ele se sente cobrado moralmente para se envolver em política e o crente se sente cobrado moralmente a não se envolver. Porque ele sabe que o mundo vai de mal a pior. E ele sabe que a esperança é o reino de Deus que vai prevalecer no futuro. O incrédulo se defende. O crente não se defende porque ele sabe que a luta não é contra carne e sangue. Jesus disse: se o meu reino fosse daqui, os meus servos pelejariam. O que Jesus estava dizendo é que. Há uma moral do mundo e uma moral do reino Eu não digo ao incrédulo, não vote Eu digo, vote, você não acredita que o mundo vai melhorar com o seu voto? Vote Vote do menos pior, vote, é seu problema Se ele acredita que o reino dele é daqui, que ele lute Jesus disse, se fosse daqui o meu reino, os meus servos pelejariam Se o meu reino fosse daqui, os meus servos votariam Os meus servos se tornariam um partido político E outra, tá, se acredita que é daqui, é isso que tem que fazer mesmo A questão é que nós não acreditamos que é daqui Veja, eu, nós entendemos As pessoas do mundo dizem, nós não entendemos vocês, nós entendemos elas Se nós achássemos que era aqui, faríamos o que elas estão fazendo mas nós não andamos por vista, a damos por fé. Nós vemos o invisível. E se eu estou vendo o que o mundo está vendo, a minha ética, os meus padrões, não podem ser o mesmo do mundo. Se forem os mesmos do mundo, então eu não estou vendo outra coisa que não aquilo que o mundo está vendo. O mundo não me entende, porque o mundo não está vendo o que eu estou vendo. O mundo não entende a igreja, porque o mundo não está vendo o que a igreja está vendo. Você crente, irmãos. É ver além do horizonte. É ver o reino de Deus. Vamos ficar de pé. Convido o irmão Fabiano e o irmão Cleito para vir aqui à frente nesse momento. Vou pedir até o irmão Fabiano que cante assim, eu não me recordo da letra. Aquele: Jesus Cristo Rei dominará. A vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá.
1: A vitória
0: Fala conosco, Senhor. Fala conosco nessa noite. Eu gostaria de saber se há alguém aqui que não é crente ainda... E que nessa noite queria entregar sua vida a Jesus. Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Alguém aqui que ainda não entregou o coração a Jesus... Quer fazê-lo agora? Levante sua mão. Se houver... Se alguém para se reconciliar... Levante sua mão para nós orarmos por ti. Nós temos uma adolescente que quer aceitar a Jesus como Salvador. se houver mais alguém, levante sua mão e nós vamos
2: orar
0: amém, vamos orar pela nossa irmã e nós estaremos também orando por toda a igreja para que nos mantenhamos fiéis irmão, aquilo em que acreditamos para que não nos esqueçamos de quem somos de quem somos de qual é a nossa herança e onde nós viemos, que toque, nós temos que passar para a próxima geração, a qual nós recebemos da anterior. Vamos orar a Deus nesse momento. Pai querido e santo, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essas duas jovens que neste ato público vêm se refugiar, Senhor, na Tua graça. Que nesse momento, mediante o sangue derramado de Cristo, e pelo arrependimento que professam, que os seus pecados sejam perdoados e apagados. Que mediante o Espírito Santo Jesus habite em seus corações. E que lhes seja assegurada a vida eterna com Deus. Em nome de Jesus. Visita também o teu povo agora, Pai. O teu povo que te serve. Ajuda-nos como igreja a não sairmos da trilha Senhor a não sairmos da linha, mas a mantermos a fidelidade, a Tua Palavra, em meio a uma geração, Senhor, que vive em trevas, em meio a uma cristandade que já esqueceu a identidade, que nós nos agarremos à Tua verdade, como o valente de Davi se agarrou à sua espada, e ficou cravada na sua carne, e o punho daquela espada já não poderia mais sair da sua mão. Os seus dedos já não mais se abriam. Tal vigor com que ele assegurou para batalhar. Que assim nos agarremos à tua verdade. Para que ela fique impregnada em nosso espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.